0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de.
1: Da sind wir doch mal wieder. Die Tour-Championship hat drei Spiele bislang hinter sich und was für drei Spiele waren es. Außerdem ist die Auslosung zur WM-Quali durchgeführt worden und wir wissen jetzt, wer in der nächsten Woche gegeneinander spielt in der ersten Runde und wer dann auch ja, für die nächsten Runden dann noch seine Gegner sucht. Das alles hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und das mache ich heute wieder mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Wir haben, sie, wir haben die Hörerinnen und Hörer dann auch zu sehr vermisst.
0: Ja, na, also das geht ja auch gar nicht, so ein wichtiges Turnier vor allem auch und dann nur am Ende drüber sprechen, vor allem ähm, wenn man sich mal die ersten drei Matches anguckt, die wir hier gehabt haben, was hätten wir denn dann am ähm, Montag machen wollen, eine Zwei-Stunden-Sendung, ja. um das alles irgendwie unterzubringen, also wirklich, man sagt ja dieses Turnier, die besten acht Spieler der Saison und bisher halten die das auch absolut ein.
1: Bisher halten sie es wirklich absolut ein und wir sprechen gleich über alle drei Matches, die es bislang schon gegeben hat. Wir müssen allerdings erstmal einmal gerade darüber sprechen, dass es in Deutschland, dieses Turnier zu verfolgen, relativ schwierig ist. Wir haben in den letzten Jahren dann häufiger The Zone als Gastgeber dieser Tour Championships bzw. dieser Turniere, die von ITV in Großbritannien übertragen werden, erlebt. The Zone hat sich dann einfach gedacht, dieses Mal, nö, übertragen wir nicht. Das fand ich dann doch eher, eher, eher relativ schwach, weil sie ja die Rechte haben.
0: Ja, zumal das so in anderen Ländern überträgt. Und sie sich ja dann einfach in Deutschland auch entschließen könnten, okay, wenn wir keinen eigenen Kommentator, in deutschen, dazu packen, dann machen wir es halt wieder auf Englisch. Einfach laufen lassen. Aber warum, weiß keiner so wirklich. Diese ITV-Turniere waren ja schon immer so ein kleines Problem. Was haben wir jahrelang aufs Champion of Champions gewartet, bis Eurosport sich endlich dann auch die Rechte gesichert hat, um das zumindest in Deutschland auch übertragen zu können. Also das ist sehr finde ich sehr schwierig und ähm, dass World Snooker Tour auch so lange braucht, um zu reagieren, ist dann auch blöd, dass man dann erst am dritten Tag es für Matchroom freischaltet und vor allem dass dann auch eher durch Zufall erfährt, indem man es ausprobiert. Also Matchroom ja quasi die Ausweichmöglichkeit für alle anderen Gebiete, in denen es nicht im TV läuft und das hat man jetzt gestern dann in Deutschland auch freigeschaltet ist einfach kommunikationstechnisch mal wieder wirklich ein Armutszeugnis für einen der professionellsten oder einen der einer der professionellsten Snooker- oder Sportverbände weltweit sein möchte oder globaler werden möchte. Also das ähm, ist dann im Prinzip wie das Live-Scoring. Es läuft irgendwie so leidlich und man muss damit klarkommen, aber Potenzial nach oben ist da auf jeden Fall weiterhin gegeben. Und es ist einfach schade, weil dieses Turnier einfach so unfassbar gut abliefert und irgendwie auch so diese perfekte Einstimmung ist auf die Weltmeisterschaft. Mhm. Lange Distanzen, Top-Spieler, Top-Matches. Äh, und dann hat man so eine Probleme, das zu verfolgen. Das ist einfach sehr schade und wird dem Turnier nicht gerecht.
1: Und dann lass uns doch mal über die drei Matches sprechen, die wir bislang schon gesehen haben. Und junge, 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 was haben wir für drei Matches erlebt? Und ich möchte gerne anfangen mit dem Match, das uns am frischesten in Erinnerung ist, nämlich das ist das Match zwischen Ronnie O'Sullivan und Mark Williams. Die beiden, die sich seit 1992 eigentlich regelmäßig gegenüberstehen und regelmäßig dann auch wirkliche Klassiker schon abgeliefert haben. Zwischendurch gab es dann mal Matches, die nicht so toll sind. Aber insgesamt kann man oder weiß man, was man von den beiden bekommt. Und gestern hat man eine extra Portion davon bekommen. 16 Breaks über 50, 6 Century Breaks, Hochspannung bis zum letzten Frame, 10 zu 9 gewinnt Ronnie O'Sullivan. Oh, hat das Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, es war ein fantastischer, ein fantastischer Abklatsch oder ein fantastisches Match zwischen den beiden. Kann man nicht anders sagen. Ronnie O'Sullivan hat Lust gehabt. Kann man, ähm, glaube ich, auch so unterschreiben. Und Mark Williams hat sich irgendwie so reingefuchst in das Match. Es lief nicht alles glatt, vor allem in der ersten Session bei ihm. Ähm, aber er hat so versucht, sich irgendwie reinzuboxen, ist immer dran geblieben. Hatte sich den ersten Frame ja irgendwie so ein bisschen erzwungen mehr. Sullivan war dann der, der eigentlich das gesamte Match über ein Break nach dem anderen auf den Tisch zauberte und dann nur mal hier und da unterbrochen wurde von Mark Williams, der dann seine Chancen dann auch mal etwas besser ausnutzen konnte. Alles in allem hatte ich aber irgendwie fast das gesamte Match über nie das Gefühl, dass Ronnie Sullivan das verlieren wird, wenn er ähm, wirklich seine, seine Sinne beisammen hat. Denn Mark Williams wirkte immer ein Stück anfälliger, ein Stück... Ähm, nicht ganz ähm, nicht ganz so präsent wie Ronnie O'Sullivan am Tisch und ähm, ich weiß nicht, woran das lag, aber Mark Williams hat irgendwie immer mehr reagiert als agiert und das ist vielleicht auch ähm, gesehen auf dieses Matchbild zwischen den beiden, fast schon die Geschichte der letzten Jahre oder der letzten 30 Jahre ähm, denn Mark Williams hat ja nie wirklich eine gute Bilanz gehabt gegen Ronnie O'Sullivan und das setzte sich dann gestern fort. Interessanterweise war das übrigens das erste Mal, dass die beiden in ihrer ganz gesamten Karriere über Best of 19 gegeneinander gespielt haben. Also auch im, ähm, nach so einer langen Karriere kann man nochmal neue Sachen erleben. Genutzt hat es ihm am Ende nichts. Mark Williams hat, wie gesagt, immer reagiert, nachdem O'Sullivan dann mal hier und da ein Century gespielt hat, da ein hohes Break und immer wieder in Führung gegangen war, sich immer wieder diese 1, 2 Frames Vorsprung, nach der ersten Session stand es ja auch 5 zu 3, immer wieder diese 1, 2 Frames Vorsprung geholt hat und Mark Williams zwar mehrfach dann auch den Ausgleich schaffte zum 7 zu 7 und dann natürlich letztendlich dann auch zum 9 zu 9 nach einem ähm, sehr, sehr interessanten Frame Nummer 18, und am Ende ging es dann in einen Decider und das war dann auch ein Decider, der eines solchen würdig war. Ein hohes Break, sondern ein bisschen hin und her. Und Ronnie O'Sullivan holt sich das am Ende auf die Farben. Also da war mehr drin für Mark Williams gefühlt. Und vor allem für Ronnie O'Sullivan wird das bedeuten, dass er. Sich für die Weltmeisterschaft, glaube ich, ein bisschen warm gespielt hat. Und wer weiß, dieser siebte WM-Titel, mit dem er mit Stephen Henry gleichziehen würde, der lockt ihn vielleicht ja dann auch noch mal ein bisschen für die Weltmeisterschaft. Und er wird ja auch als Nummer 1 in dieses Turnier reingehen. Auch das gibt vielleicht nochmal eine andere Motivation. Wenn er die bleiben will, müsste er übrigens Weltmeister werden. Also auch das, ähm, vielleicht für Ronnie Sullivan im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ganz gute Nachrichten.
1: Und du hast es gesagt, Mark Williams hatte seine Möglichkeiten dann ja auch im letzten Frame, ähm, dass er hätte abräumen können. Also es ist nicht so, dass, dass er in irgendeiner Weise sagen muss, ja, da konnte ich nichts machen im letzten Frame, war einfach Ronnie zu gut. Nee, da hatte er seine Chancen. Und ich hatte ein ähnliches Gefühl, weil Ronnie O'Sullivan hatte den ersten Frame verloren und danach lag er nie wieder zurück. Und er hatte immer diese ein, zwei Frames Vorsprung. Und ähm, Mark Williams musste immer nachziehen. Das hat er beeindruckend getan. Aber ähm, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie du.
0: Ja, es fehlte, wie gesagt, zu dieser letzte... Dieser letzte Poeng, diese, dieses, die, 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 Tischübernahme im Prinzip. Also er ist immer rangekommen, ähm, äh, wie als wenn die Verteidigung dann ganz gut funktioniert, aber man dann doch irgendwie die eine Lücke lässt für einen Konter. Ähm, jetzt fange ich schon mit Fußball an, aber ist egal. Ähm, das äh, ist irgendwie nicht gut gelaufen für Mark Williams äh, so insgesamt. Das ist das Problem, wenn man am Tisch mehr reagiert als agiert und das muss man äh, muss man irgendwie dann auch gegen Ronnie O'Sullivan schaffen und dass er es dann nie geschafft hat, mehr sich die Führung zurückzuholen, auch wenn er den Ausgleich geschafft hat, das ähm, ist dann eben einfach schade und zeigt, äh, welche guten Möglichkeiten er eigentlich gehabt hat und zeigt aber auch auf der anderen Seite, dass ähm, Ronnie O'Sullivan vor allem vom Kopf her gestern sehr gut funktioniert hat, sich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen von Mark Williams Insofern er das dann nach, nachdem die sich äh, knapp 40 Jahre kennen, ähm, dann überhaupt machen lassen würde, aber Ronnie Sullivan hat das klasse gemacht, hat das stark runtergespielt. Und äh, was hat er gestern an, an Breaks auf den Tisch gepackt? Oder also mhm. ich, ich glaube, von den 16 ähm, waren gefühlt neun oder zehn. Es sind, eins, oder, es sind neun, neun Breaks, allein seine. Ähm, und ein Century kam nach dem anderen teilweise, also zwar nicht direkt hintereinander, aber immer wieder als Antwort auf ein starkes Break von Mark Williams. Und das frustriert dann natürlich auch. Und ähm, da ist es äh, sehr schwierig ranzukommen. Und ich glaube, wenn Neil Robertson und Ronnie O'Sullivan das spielen, was sie in der ersten Runde gespielt haben, dann, ja... Können wir eigentlich froh sein, wenn wir eine abend kriegen, weil die dann am Nachmittag die 19 Frames schon schaffen. <lacht>
1: ähm, dann lass uns doch über Neil Robertson sprechen, weil der hat nämlich dann das Halbfinale erreicht in einem Match gegen Mark Allen, was auf dem Papier her aussieht, als wäre das ein bisschen Business as usual gewesen. 10 zu 6 hieß es am Ende für Neil Robertson gegen Mark Allen. Aber... Es entspannte sich oder es sich ein Spiel, was dann doch äh, auch, worüber man sehr gut sprechen kann, weil Neil Robertson hat im in der ersten Session gespielt, als ob er der Erfinder dieses Sports wäre mit 7 zu 0. Und dann kam die große Aufholjagd von Mark Allen und er kam bis auf sechs zu acht ran. Und äh, da wurde, da wurden, glaube ich, die Hände und die Handinnenflächen von, von ähm, Neil Robertson auch schon ein bisschen feuchter, möchte ich behaupten.
0: <lacht> ja, es ist, es ist doch immer wieder schön, wenn man diese, diese alten Snooker-Weisheiten rausholen kann. Ne? Man kann ein Match in der ersten Session noch nicht gewinnen, aber man kann es schon verlieren und genau das ist Mark Allen dann mal wieder passiert, beziehungsweise Neil Robertson hat es einfach auf den Tisch gebracht, da war nichts zu machen kann man ganz klar sagen. Mark Allen, ähm, klar, der hatte ein, zwei Chancen in den ersten sieben Frames, ähm, die er nicht gut genutzt hat, vor allem im ersten Frame nicht. Und äh, zwei, dreimal später hat er dann auch noch Pech gehabt, ähm, als er versucht hat, in einen Break reinzukommen und das dann einfach nicht gelingen wollte, weil wie auch, ähm, wenn man gefühlt nur ein bis zwei Stöße pro, äh, pro, pro Frame macht und dann eben sieben Frames auf dem Trockenen sitzt und dann ging das hintereinander weg. Ähm, ich spare mir das jetzt, die Breaks vorzulesen. Es waren sechs hohe Breaks, die Ron Neil Robertson hintereinander weg auf den Tisch gebrallert hat und sich diese sieben Frames dann wie im Rausch holte. Also es ist ja nicht von ungefähr. Neil Robertson ist einer der Spieler der Saison, hat schon mehrere Titel geholt und ist einfach ein Brett, wenn es ähm, um die Wurst geht. Und da fragt man sich dann immer noch, warum dieser Typ einfach nur bisher einen WM-Titel auf dem Konto hat. Und er ist wieder in diesem Jahr... Einer der Favoriten, wenn es nach Sheffield geht und ich befürchte fast, dass es dann wieder so läuft wie sonst auch, dass er vielleicht gut ins Turnier startet und dann in der zweiten Runde mit ähm, einem 7 zu 13 sang- und klanglos ausscheidet. Also da ist er einfach ähm, ein bisschen was schuldig und muss abliefern. Aber auch Hut ab, muss man ganz klar sagen, vor Mark Allen. Ähm, der hat sich den letzten Frame der ersten Session noch geholt. Das war ja mehr so Ergebniskosmetik, die er da betrieben hat. Aber wie er dann mental und vor allem auch vom Kampfgeist her in den Abend reingegangen ist, das ist aller Ehrenwert. Denn bei einem Rückstand von 1 zu 7 hätte ihm, hätten ihm wahrscheinlich wenig Leute gesagt, das wird noch was und ähm, mein Gott, lass es jetzt über dich ergehen und dann fahr nach Hause. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat sich reingefuchst in dieses mal Frames geholt, hat alles reingeworfen, was er noch irgendwie in sich gefunden hat. ist ja nicht so, dass Neil Robertson ähm, ihm dann eine Chance nach der anderen hat liegen lassen. Der hat seine Chancen nicht mehr so konsequent ausgenutzt, wie er das in der ersten Session gemacht hat, aber Mark Allen war kämpferisch einfach der bessere Spieler zu diesem Zeitpunkt, legte taktisch dann auch noch mal einen drauf und die Breaks funktionierten dann auch endlich, auch wenn es am Ende nur zwei höhere waren, eine 66 und eine 70, aber so ist er eben rangekommen auf 6 zu 8 und ähm, der Wendepunkt für mich war, als sich Neil Robertson den zwölften Frame holen konnte, denn in dem hatte Mark, äh, Mark, äh, pff, meine Güte, in dem hatte Mark Allen zwei Möglichkeiten, diesen Frame auch noch zu holen. Und dann wären wir, glaube ich, über ein komplett anderes Match. Äh, hätten wir heute über ein komplett anderes Match gesprochen. Denn das hätte nochmal der endgültige Wendepunkt werden können. Aber damit hat er Mark Allen so ein Stück weit gestoppt. Hat sich wieder etwas Luft verschafft. Ähm, sich endlich diesen achten Frame aufs Konto geholt. Nachdem er den zehnten und den elften ja beide Male auf pink bzw. schwarz verloren hatte. Und damit hat er... Mark Allen nicht nur ein Stück weit wieder aus dem Konzept gebracht, sondern vor allem sich selbst auch bewiesen vor dem mid session interval Direkt danach kam ja die Pause. Meine Güte, ich habe jetzt hier nicht alle vier Frames verloren am Abend und muss mir keine Gedanken machen, sondern ich bekomme meine Chancen und es funktioniert. Und so ging es ja dann auch. Ähm, zwar hat er den 13. und 14. Frame dann noch verloren, aber auch hier war Mark Allen einfach wieder der Bessere. Und dann kam ähm, im 15. Frame ein Einsteiger von Mark Allen ähm, dann eine verschossene und ein verschossener Ball, und die Antwort war eine 121. Im nächsten Frame machte Mark Allen noch genau einen Stoß, und dann kam die 130 von Neil Robertson. Also, das war ein brillanter Schlusspunkt, dann letztendlich zwei Centuries back to back, wie die Engländer da immer so schön sagen, und einfach ein toller Schlusspunkt. Aber ein bisschen Sorgen machen sollte sich Neil Robertson dann schon, warum er nach 7 zu 0 noch sechs Frames verloren hat, aber alles in allem. Ähm, ist da nicht viel schief gelaufen und jetzt kann er einfach guten Gewissens in sein Match gegen Ronnie O'Sullivan reingehen. Aber nichtsdestotrotz, er bleibt für mich bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr einiges schuldig, wenn er da vor dem, sagen wir mal, Halbfinale ausscheidet.
1: Hill Robertson also gegen Ronnie O'Sullivan und ähm, das dritte oder das zweite Halbfinale wird ermittelt aus den beiden äh, Begegnungen oder die Begegnungen, die wir bislang hatten, zwischen Zhao Jintong und John Higgins und das wär, was wir jetzt noch heute erleben werden, George Trump und Luca Brissel. Aber Jean Tong hatte alle Möglichkeiten, um das Halbfinale zu erreichen. Er führte 8 zu 4 gegen John Higgins. Und ich habe gedacht, wow, wow, wow. Jetzt macht er den alten Mann da frisch. Und er hat bis dahin fantastisch gespielt. Und es war eine super Leistung bis zu dem Zeitpunkt von Jean Tong. Ja, und dann kommt der alte Mann zurück.
0: Das kennst du, oder? Ja. Ähm, <lacht> Also ja, das war eine, wirklich eine bittere Niederlage für Georges Chanton. und ich glaube, an der wird er auch ein bisschen zu knabbern haben, denn er ist ja hier nicht als irgendwer in dieses Turnier gegangen, als irgendwie Nummer 8 oder so, sondern nein, nein, er hat gegen die Nummer 8 gespielt, ist selbst als Nummer 1, als bester Spieler der Saison bisher, vom Preisgeld gesehen, in dieses Turnier gegangen und da war einfach deutlich mehr drin. Aber es ist eben das passiert, was einem gegen John Higgins dann unglaublich gerne passiert, wenn man die Frames nicht sicher macht und ähm, das Match nicht sicher macht, dann ist man nicht gefeit davor, gegen John Higgins dann auch nochmal unterzugehen. Und das ist was, was Zhao Shintong dann eben auch lernen muss. Mit 8 zu 4 darf er dieses Match nicht mehr aus der Hand geben. Und Higgins hat unfassbar stark gespielt. Was war das für ein Matchplay dann schon wieder von ihm gegen Ende des Matches? Gerade über den Decider, über den wir vielleicht dann auch gleich noch sprechen können. Ähm da die Roten wieder an den Banden da lag nirgendwo ein vernünftiges Break und was packt John Higgins da aus eine äh, fantastisches Break ich weiß gar nicht wann so um die 40 Punkte die er da gespielt hat aber das fühlte sich an wie ein Century ähm, was er da auf den Tisch gepackt hat wieder richtig schwere Bälle wunderbares Stellungsspiel, also wieder Matchplay vom allerfeinsten, wie es John Higgins eben seit 20, 30 Jahren macht und dass er jetzt ähm, auch körperlich nochmal eine Stufe hochgeschaltet hat mit äh, seinem berühmten Fitnessplan, äh, den er da jetzt entworfen hat, das wird ihm da glaube ich auch gut getan haben, ähm, denn damit hat er dieses Match dann auch von dieser Seite physisch her dann eben auch deutlich besser durchhalten können als äh, zum Beispiel wir erinnern uns ans WM-Finale gegen ja Trump, wo, wo dann auch wirklich die Kraft ausging irgendwann und äh, das war eben gegen Zhao Shintong nicht der Fall, aber ähm, man muss dem Chinesen zugutehalten, dass er dann wirklich auch nochmal alles versucht hat im äh, 17. Frame, also bis dahin glaube ich, können wir relativ schnell das Match abhaken. Er war der bessere Spieler bis dahin, hat äh, schon einmal dann ein Comeback abgewehrt. Er ist ja relativ früh, relativ hoch in Führung gegangen. John Higgins kam dann zum Ende der ersten Session ähm, und zu Beginn der zweiten Session nochmal ran. Und dann holte sich Zhao Xintong noch nochmal drei Frames in Folge, erhöhte eben seinen Vorsprung wieder auf 8 zu 4. Dann kam das Comeback von John Higgins, aber Zhao Shintong ist ruhig geblieben, hat es versucht, hat erst im 17. Frame zwei gute Möglichkeiten liegen lassen und im 18. Frame dann aus seiner zweiten Chance heraus eine tolle 64 gespielt. Die war sehr nervenstark zu diesem Zeitpunkt, ähm, denn damit, er war ja wieder in Rückstand geraten und damit musste er jetzt erstmal irgendwie den Entscheidungsframe erzwingen, nachdem er zuvor fünf Frames in Folge verloren hat, abgegeben hatte gegen John Higgins und das war wirklich eine, eine gute, eine sehr starke und vor allem auch eine, eine nervenstarke Antwort von ihm. Und dieser Entscheidungsframe, ja, das ist irgendwie klar, dass äh, Zhao Shintong den verlieren wird. Also ich hatte da nicht mehr das Gefühl, dass der Chinese noch was dagegen halten kann. Dazu war das Matchplay von John Higgins dann einfach zu gut. Und allein, wie gesagt, dieses eine Break, was er da zusammengezimmert hat mit den Roten an der Bande, mit einem wirren Bild, das äh, ist dann einfach wieder John Higgins in Perfektion gewesen. Und da wird sich, wer auch immer der Gegner ist, John Trump oder Luca Brissell warm anziehen müssen. Und das zeigt einfach auch, dass die Positionen in der Einjahresrangliste ein bisschen täuschen können. Denn John Higgins ähm, ist nicht hier für mich als Nummer 8 in dieses Turnier reingegangen, sondern mindestens als Nummer 2, 3 ähm, vom Preisgeld her natürlich etwas weiter unten platziert gewesen, aber gefühlt hat er ja in dieser Saison schon sieben bis acht Finals erreicht.
1: John Higgins steht also im Halbfinale, wartet jetzt auf seinen Gegner. Judd Trump gegen Luca Brissell wird es heute geben, auch Best of 19. Judd Trump der klare Favorit?
0: Müsste man so sagen, ne? eigentlich vom Papier her, aber ich, ich bin mir da nicht so sicher. Judd Trump ist anfällig in dieser Saison. Klar, er war jetzt in den letzten Wochen wieder deutlich besser unterwegs, hat das Turkish Masters gewonnen, Finale der World Open erreicht. Auch Gibraltar war nicht allzu schlecht, auch wenn er da für seine Verhältnisse dann wieder recht früh ausgeschieden ist. Aber alles in allem ist, ähm, ist Judd Trump angreifbar geworden. Und Luca Brissell hat... Bisher eine richtig gute Saison gespielt UK Championship Finale erreicht Scottish Open gewonnen hat man ja fast alles schon wieder Vergessen bis, äh, bis hierhin Was ist äh, in dieser verrückten Saison Alles passiert bisher ähm, Also ich bin mir da Nicht ganz so sicher aber das Problem für Luca Brissell ist, dass er es in 2022 jetzt noch nicht wirklich auf den Tisch gepackt hat. Es läuft nicht mehr so rund wie zu Ende von 2021. Und das ist eine, natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, so wenn wir jetzt Richtung Weltmeisterschaft gehen. Also für mich ja Trump natürlich der Favorit heute. Aber ich denke mal, es wird eine engere Kiste, als man vielleicht erwarten kann. Vielleicht so in Richtung des Ergebnisses bei... Ähm, Neil Robertson gegen Mark Allen mit nicht ganz so hohem Zwischenstand nach der ersten Session. Ja, denke ich mal, werden wir trotzdem über einen Sieg von Judd Trump morgen reden. Und damit schon mal herzlichen Glückwunsch an Luca Brüssel.
1: Dann lass uns doch nochmal auf die äh, wm Quali zu sprechen kommen, die nämlich ab Montag beginnt. Und äh, wir werden in der ersten Runde dann Best-of-11 erleben. Ähm, Lukas Kleckers trifft in seiner ersten Runde auf Sojel Wahedi gleich am Montag. Und auch Simon Lichtenberg wird im Einsatz sein. Der hat allerdings einen Freilos in der ersten Runde.
0: Ja, er hat es äh, ja geschafft. Aufgrund seiner ähm, Platzierung innerhalb der Top 80 äh, spart er sich eine Runde. Das kann gut sein. Ähm, vor allem im Hinblick aufs Tour Survival, denn das heißt, ein Sieg bringt ihm nicht nur 5.000 Pfund, sondern bringt ihm dann gleich mal 10.000 Pfund ein, wenn er sein erstes Match gewinnt. Wird nicht einfach, ähm, er wird definitiv ein junges chinesisches Talent treffen, entweder auf Wu Jizhe oder auf Bai Lang Ning. Aber das ist eine gute Möglichkeit. Gerade bei Best of Eleven, ähm, wenn es nur über eine Session geht, da kann man schon mal mit deutlich mehr mit deutlich mehr rechnen und bei Simon Lichtenberg ist vielleicht die Möglichkeit, über die Einjahresrangliste oder vielleicht sogar eine Platzierung in den Top 64 nicht mehr ganz so unrealistisch wie bei Lukas Kleckers. Es ist schwer, es wird nicht einfach, aber ähm, die Möglichkeit ist durchaus da. Und selbst wenn nicht, dann ist es eine gute Möglichkeit, um sich einzuspielen in Richtung Q-School. Ich glaube, über eine WM-Qualifikation direkt brauchen wir jetzt bei beiden nicht reden. Für Lukas Kleckers wird sein erstes Match gegen Sohil Wahedi schon Unfassbar schwer werden. Der ist zwar ein Amateur, aber was hat der schon äh, gezeigt, was er für gutes Snooker spielen kann und dass er ja auch gerade erst kürzlich wieder bei den Gibraltar Open, ähm, als er den Finaltag erreicht hat. Also das ist kein äh, Gegner, den man mal ebenso im Vorbeikommen schlägt auch wenn er ihn ähm, auf dem Papier natürlich schlagen muss als Profi, das ist ganz klar. Match gegen Nigel Bond wäre da für mich also auf jeden Fall das Ziel. Noch besser wäre es natürlich, wenn es auch noch eine Runde weitergeht, dann würde er auf Matt, äh, Matthew Sell treffen. Simon Lichtenberg würde dann übrigens auf Hossein Wafai treffen und eventuell dann wenn wir jetzt mal so weiter träumen in die finale Qualifikationsrunde, könnte es sogar gegen Alexander Osenbacher gehen, also ein deutschsprachiges Duell geben, aber davon sind wir ein Stück weit entfernt, für Alex Osenbacher wird das auch ein sehr wichtiges Turnier, denn die Saison läuft bisher nicht so wirklich gut und der Schweizer steht zwar relativ sicher in den Top 64, hat dann aber in der nächsten Saison auch entsprechend viel zu verteidigen, also das wird eine wichtige WM-Qualifikation, ob er sich jetzt nochmal fürs Crucible qualifizieren kann zum zweiten Mal, wäre natürlich schön. Aber da ähm, stehen, glaube ich, noch ein paar andere Spieler im Weg. Aber was haben wir denn sonst für Matches, ne? Und was haben wir für Namen in der Qualifikation dieses Jahr? Steven Maguire, Ju Yu Long, und die beiden werden unter Umständen aufeinandertreffen in der finalen Qualifikationsrunde. Das heißt, die werden gemeinsam die Weltmeisterschaft gar nicht erreichen. Das gleiche gilt für Ding Junhui und Kurt Mefflin. Auch die beiden mit dabei in der Qualifikation. Also wirklich große Namen für Ricky Borden, sehr bitter. Der hat es ja knapp nicht mehr in die Top 16 geschafft. Obwohl er das Halbfinale erreicht hat in Gibraltar. Auf einem Turniersieg hätte er da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Sehr bitter also für ihn, dass er hier als Nummer 17 in die Qualifikation muss. Ähm, wird aber für mich zu einem der Favoriten zählen in der WM-Qualifikation. Also wirklich wieder richtig spannendes Snooker, was wir da zu erwarten haben ab der nächsten Woche. Und dann geht es auch ins Tour Survival. Meine Güte, so viel Action.
1: Ja, und deswegen mussten wir auch mal wieder zurückkommen. Drei Matches und eine Auslosung und wir sind fast 25 Minuten hier dabei. Das musste, mal, das musste mal gesagt werden auf jeden Fall. Wir werden uns in den nächsten Tagen auf jeden Fall wieder melden, damit der Tour Championship, weil die liefert halt unglaublich ab. Das war's mit der neuen Ausgabe von Total Clearance bis zum nächsten mal Total Clearance der Snooker
0: Podcast mit Andreas dies und Christian Öhmige auf meinSportPodcast.de.